0: Sáquenos de aquí. Entrevista a María Sima. Nicky Elts. Editorial. Gratis lo recibiste. Gratis ofrécelo. Dedicado con amor a todos aquellos que aún han de experimentar el amor de Dios. El ocultismo. ¿Se le ha parecido alguna vez un alma que durante su vida haya participado en una misa negra?
1: Aún no me ha pasado, pero por favor, no presuponga que en todos los casos ya están perdidas. He conocido personas que participaron en misas negras, pero luego lo dejaron y cambiaron sus vidas por completo. Y entonces, por supuesto, no están perdidas.
0: Entonces... No existe ningún abismo del cual Jesús no nos saque o no pueda sacarnos.
1: Correcto. Si lo dejamos actuar, Dios siempre podrá vencer a Satanás. Siempre podremos ser buenos y hacer obras buenas, aun en los últimos momentos de nuestras vidas. La misericordia de Dios es enorme.
0: María, ¿pueden las almas perdidas hacerle daño a personas vivas?
1: Sí, las almas perdidas pueden atacar a las personas en esta tierra y en especial a sus propias familias. Y sucede en muchas ocasiones actualmente. Algunos dicen que el infierno se encuentra ahora casi vacío porque el ejército de Satanás se encuentra recorriendo todo el mundo. Yo trabajo, rezo y peregrino con frecuencia con un exorcista que en varias ocasiones ha detenido a almas perdidas empeñadas en atacar a sus descendientes. Esta es una clara explicación de por qué existen familias enteras de delincuentes que ciertamente existen. Un abuelo perdido, con todo el odio que lleva en su interior, probablemente guíe a su nieto a un mismo estilo de vida. Solo un exorcista poderoso podrá detener que se prolongue esa cadena. La cárcel no la detendrá, la pena de muerte tampoco. Al contrario, probablemente así solo se asegura que la cadena continúe en la mayoría de las ocasiones.
0: De las prácticas ocultas, ¿cuál es la más peligrosa?
1: La masonería. La masonería conduce al divorcio y al suicidio, pero también otras prácticas ocultas llevan a lo mismo. Sin embargo, el principal objetivo de los masones es destruir a la Iglesia. Las almas del purgatorio me han dicho que los masones fueron quienes asesinaron a nuestro Papa, Juan Pablo I. Y cuando falleció un cardenal que había tenido un cargo muy importante, una mujer con dones espirituales de Corintia quiso rezar por él. La mujer rezaba, pero había algo que la obstaculizaba. Lo intentó reiteradamente, pero simplemente no lograba rezar. Un día el mismo cardenal se le apareció con un aspecto fiero y le dijo «No puedes rezar por mí porque estoy perdido debido a la masonería y cargo con papas en mi conciencia». Entonces, junto a su director espiritual, y fue él quien vino a contármelo, llevaron el caso al Vaticano y a sus autoridades más importantes. Una de ellas, que reconoció haber estado en el lecho de muerte de este cardenal y había sido testigo de sus gritos desgarradores, dijo que no quería morir de esa manera y fue a confesarse con el actual Santo Padre.
0: Así que dice que los masones asesinaron al Papa Juan Pablo I. ¿Han sido asesinados otros papas u otras personas importantes en la iglesia? Sí. ¿Y usted cree a esta mujer de Corintia y a su director espiritual?
1: Sin lugar a dudas.
0: ¿Puede decirme, María, cómo se las arregla en general con Satanás?
1: Cuando me molesta, y se trata generalmente de cosas pequeñas, simplemente hago lo siguiente. Hace poco estaba sentada aquí rezando el rosario, pero por alguna razón tuve que salir del salón Colgué el rosario en la silla de esta manera y salí. Cuando regresé unos minutos más tarde, el rosario se encontraba sobre la mesa y lleno de nudos imposibles de desatar. Entonces le dije severamente a Satanás, estúpido idiota, desata este rosario o te quitaré diez almas. El rosario se desató solo ante mis ojos y continué rezando con él. Si sucede algo que descubro que ha sido realizado por Satanás, solo le exijo en el nombre de Jesús que se retire y siempre lo hace.
0: ¿Se le ocurre algo más que nos ayudaría a fortalecer la protección contra el demonio en estos días?
1: Sí, durante las últimas décadas han desaparecido prácticamente los exorcismos, si es que no han sido totalmente suprimidos del rito bautismal. Eso es también un gran error, y deja las puertas abiertas para que el mal afecte al niño con más facilidad. Su omisión ha provocado en estos tiempos el relajamiento de muchos sacerdotes. Se deben conservar las oraciones de exorcismo en su totalidad, para una protección completa. También debería reinstaurarse la oración a San Miguel, que solía rezarse al final de cada misa. Esta omisión debilita también drásticamente la protección de las personas cuando se van de la parroquia. Les ruego a los sacerdotes que tengan coraje y confíen en San Miguel y que retomen esta oración para obtener una mayor protección para sus feligreses.
0: El infierno y Satanás María, ¿por qué existe Satanás?
1: Dios quiso probar a sus ángeles y cuando lo hizo... Algunos de ellos, guiados por Lucifer, otro de sus nombres, dijeron no a Dios con orgullo. Lucifer era el más hermoso y el más inteligente de todos los ángeles, y quería hacer las cosas a su modo y no al de Dios.
0: ¿Existe realmente el infierno?
1: Sí, el infierno existe.
0: ¿Qué actitud del corazón puede llevarnos a perder definitivamente nuestra alma?
1: La negación testaruda, arrogante y orgullosa a aceptar las gracias y el amor que se nos da y seguir así hasta el último momento. Y me refiero no solo al amor de Dios, sino también al amor de los demás.
0: ¿Qué consecuencias sufrirá quien participe activamente en las prácticas de ocultismo de las que hemos hablado? ¿Qué severo castigo les espera después de la muerte?
1: Todo depende. Existe una gran diferencia entre los que saben que todo eso viene de Satanás y los que lo hacen por ingenuidad, ignorancia o inmadurez. Si alguien hace algo inconscientemente y a sabiendas, las consecuencias serán enormes. Pero si lo hace solo por ignorancia, el castigo será menos severo. En cualquier caso, esa persona debería confesarse rápidamente y contar su falta de forma específica. Cuanto más profundamente involucrada esté, más experimentado deberá ser el sacerdote, pero me temo que en la actualidad hay muchos sacerdotes que no tienen conocimientos acerca de tales asuntos y algunos hasta pueden estar implicados en lo oculto. Las consecuencias para ellos en particular serán atroces, porque tienen una mayor responsabilidad.
0: ¿Alguna vez le ha engañado Satanás haciéndose pasar por un alma del purgatorio?
1: Sí, lo ha hecho. El sacerdote que me dirige siempre decía... Acepta a todas las almas, aun cuando sea necesario mucho sufrimiento. El Señor siempre te dará la fuerza para ello. Nunca rechaces a un alma. Pero una vez vino una y me dijo que no aceptara a la que vendría después. Entonces le pregunté, ¿por qué no? Te pedirá tantos sufrimientos que no podrás soportarlo. Entonces, ¿por qué el Señor permite que venga a mí? Y me contestó muy severamente, Dios quiere probar si eres obediente o no. Esto me confundió y me preocupó. Como hago cada vez que algo me preocupa, le recé al Espíritu Santo para que intercediera. Y entonces me di cuenta de que el alma que tenía delante podía ser la maligna. Tiré agua bendita y le ordené. Si eres Satanás, te ordeno en el nombre de Cristo que te vayas. Y desapareció.
0: ¿Se le apareció en otras ocasiones disfrazado?
1: Sí, constantemente, y siempre para confundir las cosas. Una vez se apareció como un sacerdote, otra como la Madre Superiora del convento de Hall. En ambos casos intentó decirme que me retractara de mi voto a Nuestra Madre. Fue especialmente dura la Semana Santa anterior a la Pascua de 1954. Durante esa semana casi logró convencerme de que estaba en el infierno con llamas y explosiones en mi habitación. Luego, un día de diciembre de ese mismo año, sentí quemaduras y un espantoso temor al infierno en total soledad. Pero noté que no había almas alrededor y repentinamente todo desapareció. Una vez ocurrió lo siguiente. Los días en que hay funeral en nuestra parroquia a las nueve podemos comulgar a las siete. Esa mañana en particular llegué a las siete menos cuarto y era la única presente. De pronto entró el párroco con prisa, olvidándose de hacer la genuflexión ante el sagrario, y se acercó a mí para decirme, hoy no podrás recibir la santa comunión. ...y salió corriendo de la parroquia... ...otra vez, sin hacer la genuflexión... ...y cerrando la puerta violentamente detrás de él... ...esto no era propio de él... ...y me pregunté qué estaba pasando... ...a las 7 menos 3 minutos entró nuevamente... ...e hizo la genuflexión como siempre suele hacer... ...cada vez que se dirige hacia la sacristía... ...le observé pensando que no iría allí... ...pues yo, que era la única en la parroquia ese día... ...no podía comulgar... ...no había nadie más... Así que me levanté y me dirigí también a la sacristía. Llamé a la puerta y entré. ¿Por qué no puedo recibir la comunión hoy, padre? Le pregunté. ¿Quién te ha dicho eso? Usted mismo me lo ha dicho hace solo diez minutos, cuando entró la primera vez. Por supuesto que hoy puedes recibir la Santa Comunión. No he entrado en la parroquia, sino en este momento. No te preocupes. Satanás está jugando contigo otra vez.
0: ¿Y qué más puede intentar contra usted?
1: Oh, lo que quiera. Una vez fui a impartir una serie de conferencias con 40 grados de fiebre, pero sabía que no podía haberme contagiado en ningún lado. Simplemente no hice caso de la fiebre y cuando la charla estaba a punto de comenzar, me sentí tan bien como siempre.
0: ¿Hasta dónde llega el poder del diablo y hasta qué punto estamos protegidos de él por nuestra buena conducta y por nuestro ángel de la guarda?
1: Esa protección es muy poderosa. Sin ella, Satanás nos mataría a todos muy rápidamente. Déjeme contarle lo que le sucedió a un sacerdote muy santo en un monasterio cerca de aquí, en Bludenz. Probablemente pensará que las almas ayudaron para resolver este delito. Era el más anciano del lugar y también el superior del monasterio. Rezaba tanto y hacía tanto bien que debía sufrir con paciencia los celos y burlas de los sacerdotes más jóvenes y menos piadosos. Una noche... Dos de los jóvenes se dirigían a sus habitaciones cuando vieron luz en el sótano de uno de los edificios principales. Como ya era muy tarde, esta luz les sorprendió y fueron a ver quién estaba allí abajo. Bajaron al sótano y para su espanto encontraron a este querido sacerdote muerto, con el cuello colgando del pomo de la puerta. Tenía las piernas estiradas, como si estuviera sentado, pero se hallaba a unos centímetros del suelo. Llamaron a la policía y durante semanas revisaron todo el monasterio. El hombre era tan santo que nadie podía pensar en un suicidio. Interrogaron a todos los sacerdotes... ...porque se sabía que se burlaban constantemente de él por su proximidad a Dios. No se llegó a ningún resultado tras la larga investigación... ...y toda esa zona quedó desconcertada por este crimen. Entonces me contaron esta triste historia y acepté preguntar a un alma del purgatorio por este sacerdote. Como había tanta gente rezando por él y todo el monasterio se encontraba en estado de shock debido a lo sucedido, recibí una respuesta al poco tiempo. Fue la siguiente. Nuestra madre se le apareció al sacerdote y le preguntó si aceptaría que Satanás tuviera el poder de matarle. Le explicó que si así lo hacía, salvaría a muchas almas que se habían vendido a Satanás. El sacerdote aceptó. Con esta respuesta me dirigí al monasterio donde estaban todos reunidos, incluso la policía. Leí en voz alta la respuesta. En el silencio que se generó a continuación un sacerdote al fondo del salón, suspiró profundamente y le pregunté qué ocurría. Se acercó con lágrimas en los ojos y sacó un papel del bolsillo. Explicó que lo había encontrado en el bolsillo del sacerdote la noche en que él y otro compañero lo encontraron muerto. Lo desdobló y... Y lo mostró a todos los presentes. Era la letra del anciano sacerdote y nos lo leyó. Decía, nuestra madre se me apareció y me preguntó si aceptaría que Satanás tuviera el poder de matarme. Y si así ocurría, salvaría a muchas almas que se habían vendido a Satanás. Yo acepto.
0: Así que entonces aceptó dar su vida por personas a las que no conocía y que se habían involucrado en prácticas de ocultismo.
1: Exactamente.
0: ¿Cuándo ocurrió esta historia? ¿Podría decirme el nombre de este hombre extraordinario?
1: Por supuesto, esto sucedió a fines de los 80, y su nombre era padre Joseph Kalosans. Un hombre tan bueno y valiente como este es verdaderamente un intercesor muy poderoso para nosotros.
0: ¿Qué es lo que atrae a la gente en la actualidad hacia el ocultismo?
1: Hay un medio muy atractivo y aparentemente inocente al principio que ayuda a ello. La televisión hoy en día tiene una gran responsabilidad de que esto sea así. Se ha convertido en una suerte de altar, en el 95% de los hogares de Occidente. La televisión bombardea a los niños constantemente tentándolos con dinero, materialismo, sexo, violencia y poder. Y con frecuencia entre estos programas se presentan prácticas ocultas en forma de juegos y de diversión inofensiva donde se ofrecen grandes promesas. La música actual también es un vehículo para el comienzo del proceso hacia el ocultismo. Los padres que permiten a sus hijos sentarse frente a la televisión todo el día y toda la noche entregan de esa forma a sus hijos a Satanás rápida y eficientemente. Pero no me malinterpreten. No toda la televisión es mala, pero se vuelve mala si los padres no la controlan estrictamente.
0: ¿Tiene usted televisión?
1: No, no tengo. Jamás querría tenerla. Ya veo demasiadas cosas reales. Y todas las noticias importantes me llegan por medio del diario local, la radio, mis numerosos invitados o mis pocos vecinos.
0: ¿Hay algún pecado que Jesús no perdone?
1: Sí, hay uno. Es blasfemar contra el Espíritu Santo. Jesús no perdonará ese pecado, porque por supuesto supone decirle no a Él, decirle reiteradamente no a su luz, amor, misericordia y perdón durante todo el camino hasta el final. Con la misericordia infinita de Dios, las personas siempre pueden salir de esto si lo desean, pero deben desearlo. Nadie más puede hacerlo, nadie lo hará por ellos. Deben desearlo. Dios no manipula nuestra voluntad. Las almas me contaron que todos tenemos la misma oportunidad al morir de decir sí en el último momento. Ya se trate de una enfermedad lenta y prolongada o una bala que nos atraviese el cerebro. Todos obtienen los mismos dos o tres minutos para decirle sí a Dios. Y solamente si mantenemos el no durante ese momento, nos perderemos y deberemos sufrir en el infierno eternamente. Dios no nos forzará a cambiar nuestro no, y Satanás nunca podrá cambiar nuestro sí. Esta es otra razón por la cual nunca debemos juzgar a alguien o presuponer dónde ha terminado. Nunca sabemos exactamente lo que sucede entre el alma y Dios en esos momentos, a pesar de que podemos presenciar cierta paz o la ausencia de paz en el hecho de muerte. Oh, recuerdo ahora un caso que demuestra la necesidad de esta precaución. Una vez, un sacerdote abusó horriblemente de un muchacho joven. Esta horrible herida hizo que este chico huyera de todos los sacerdotes y de la Iglesia. Muchos de los que estaban a su alrededor intentaron intervenir y ayudarle mientras crecía, pero fue inútil. Se mantuvo cada vez más alejado y atacaba constantemente a la iglesia y a todo lo que tuviera que ver con ella. Con el tiempo, este joven enfermó gravemente y murió insultando a la iglesia hasta el final. Un hombre bondadoso y piadoso que conocía toda la historia llevó el caso del muchacho a Teresa Newman, que también podía averiguar a dónde iban las almas. Se enteró de que el chico se había salvado, pero todavía seguía en el purgatorio. La respuesta le sorprendió a quien había preguntado por él, principalmente porque el muchacho había muerto maldiciendo a la iglesia hasta el último momento. La explicación fue la siguiente. A pesar de que Satanás había bloqueado su camino hacia la verdad cuando era un muchacho muy sensible e influenciable, siempre había continuado buscando silenciosamente al verdadero Dios. Y debido a que siempre había conservado esta necesidad en su corazón, la misericordia de Dios lo guió hasta él. Una vez más, este ejemplo es una prueba poderosa de la misericordia de Dios y es prueba de que nunca debemos anticipar nuestras conclusiones, incluso si hubiéramos oído o visto por nosotros mismos algo que aparentemente apuntaba a otra dirección.